0: San Juan del Río, bienvenidos como cada martes aquí a su programa, el día de hoy la verdad que no puedo estar más contento porque nos acompaña un personaje, una figura que realmente ha representado una parte musical y sobre todo no, no musical aquí en San Juan del Río pero también social porque es una persona muy comprometida con el pueblo de San Juan del Río y sin duda alguna ya todos lo conocen, ya todos lo ubican y el día de hoy anuncio con bombo y platillo a nuestro invitado. Al licenciado Fernando Ferrusca, licenciado, qué gusto tener Charlie. aquí en músico San Juan del no, Río.
1: hombre, Un gusto, el gusto es mío. La verdad es que ya tenía eh, muchas semanas que me habías hecho favor de invitarme. Sí, ¿como no? Este, no, no, había podido, pero bueno, no hay plazo que no se cumpla y aquí
0: y ya estoy estamos. A tus órdenes. No, hombre, licenciado, pues yo creo que esto sí se va a poner de maravilla. Todos aquí quédense en Músico San Juan del Río porque esta entrevista son de las que son imperdibles. Y bueno, vamos a conocer al licenciado desde un, un lado musical porque muchos conocemos esta faceta de que pues, el licenciado, más allá de toda esta parte pública que tiene, pues tiene una faceta musical muy interesante. Pero licenciado, platíquenos antes de dónde es usted originario.
1: Yo de acá de San Juan del Río. Yo de, de aquí de San Juan de toda la vida. Mi, mi mamá es de aquí de Palomas. Mi papá de Ezequiel Montes, pero yo nací
0: acá en San Juan. En San Juan del Río. Sí, sanjuanense 100%. Talento sanjuanense 100%. Y bueno, pues vamos a entrar ahora sí a hundirnos en este bagaje musical, licenciado. Y es preguntarle, ¿en qué momento de su vida pues llega esta espinita por la música, esta pasión, esta melomanía por, por este arte?
1: Ah, mira, tú lo defines bien. Creo que es una, es una pasión. Eh, desde que yo me acuerdo, siempre me ha gustado la música sin embargo ya específicamente el, el género musical en el cual este yo he estado participando de diversas formas este, es el heavy metal el heavy metal y, y eso yo creo que tendría no sé 13 años tal vez 12 13 años en, en ese momento estaba sonando este por ejemplo lo que había en la radio era Prince con este un como disco no. púrpura no que era lluvia púrpura este, que tremendo Y estaba Michael Jackson, por supuesto Y en el canal 5 Tú eres muy joven, Charlie Pero, pero en, aqu en aquella época En la televisión en México Únicamente se veían el canal 2 y el 5 eh, Entonces los sábados salió un programa No recuerdo cómo se, se llamaba En donde pasaban videos musicales Y no había muchas cosas que hacer o que ver eh, Y algún día Estando viendo ese programa Además de poner a, a Michael Jackson, a, a Prince, a Bruce Springsteen, que sonaba también ya, me acuerdo que salió un video de Iron Maiden. Entonces, este, realmente, y siempre lo he dicho así, Iron Maiden para mí significa y significó este, engancharme con el mundo del heavy metal. Entonces, en ese momento dije, wow, ¿qué es esto? escucha escuchas sonar las guitarras, ves este, un, un prototipo de cantantes y de agrupación como tal completamente distinta. Y me enganché, me enganché a los eh, 12, 13 años y probablemente haya sido como a los 15 o 16 tal vez que fui por primera vez a un concierto de rock en vivo. ¿Cuál fue? Este, no, fue, pero fue, fue en, en la estancia, en la estancia, este, algunos amigos me invitaron de, "Oye, va a haber aquí este, un toquín, toquín y vámonos. Y vámonos, entonces eh, no, no recuerdo qué otros grupos hubo en esa ocasión, pero el que estuvo fue Six Feet el que era este uno de las cabezas de cartel en esa época. Te estoy hablando muy probablemente de, de 1986, 87, cuando mucho. Entonces... Eh, Tú, tú lo sabes, tú eres músico. Yo no soy músico y ahorita no, explicamos no, 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 no. esa parte. Yo respeto mucho a los músicos que, y siempre lo he dicho así, que la música en vivo no tiene comparación. No, jamás. Jamás. O sea, puedes escuchar, puedes hacer una grabación excelente y, y puedes ponerte tus audífonos y lo que quieras, pero nada se compara con llegar y escuchar este, el redoble de una batería en vivo, este, eh, el requinto de una guitarra. Entonces, ahí me enganché y yo dije, no, bueno, esto está padrísimo. Y, y me quedé, me quedé y empezó y, y fue pues este un, un empezar a conseguir música, en, en esa época los, los audio cassettes sí, sí. Este, ¿En dónde conseguía su música? En donde podía con amigos, no había mucho, no vendían mucho. este Todavía conservo eh, un, un eh, disco que en una revista vi que, que estaba de Quiet Riot. Eh, ya lo conservo ahí, mi, mi disco, wow. compré la revista por el disco, no por la revista, porque no había mucho donde conseguir, y, y después cuando te empiezas a meter ese, ese mundo, eh, empecé a, a, a identificar a, a chavos que les gustaba, digo chavos en esa época, ahorita ya no estoy, no estoy chavo, <risa> no, hombre.
0: Eh, que les gustaba lo
1: mismo que a mí, y empezamos a intercambiar eh, música por, por correo. Eh, de pronto les empezaba a escribir cartas de, Oye, pues ya vi que tienes este, tales discos este, No seas malo, grábamelos O tienes tal cassette, grábamelo Y empezábamos por, por disco a, a, por, a cartearnos, ¿no? Y a intercambiar música wow. Entonces eh, llegó un momento en donde en esa época eh, Ya ahorita creo que ya no las hay Pero, pero este, empecé a hacer un fanzine eh, ¿qué, ¿Qué es un fanzine? Bueno, es una revista hecha por un fan de, cierta, de cierto tipo de música, ¿no? Y entonces empecé a hacer ese fanzine, y, y de pronto este, pues, se convirtió en un referente en la zona del Bajío el fanzine que hacía. Y empecé a escribirles a grupos y me empezaron a mandar este, discos. Eh, incluso, para sorpresa mía, empezó a, a difundirse tanto esta, esta, este fanzine que hacíamos que hubo compañías disqueras que me empezaron a escribir y a mandar su paquete promocional de los grupos que tenían.
0: Wow. Este,
1: había una empresa que se llamaba Will Rock Records, me llegó a mandar este, cassettes, en esa época eran cassettes, te, te, te repito. De los nuevos artistas. De los nuevos artistas y, y, y grabaciones, entonces yo de pronto estaba fascinado, me empezaron a conocer en el mundo del rock y, 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 y llegaba de pronto a los conciertos y me decían, que ole Fer, pásale, dice, oh, sí de verdad no vas a cobrar, no, pásale, porque además en esa época empezamos a organizar también conciertos aquí en San Juan. Entonces, este te, te metes como en cualquier actividad y, es, entonces, es, y eso pues, es, muy padre, ¿no? es muy padre.
0: Justamente toca un tema muy interesante, licenciado, porque eh, como usted lo comenta, pues empieza a ser esta parte, esta transición de decir, bueno, a lo mejor no estoy en un escenario, pero el fanatismo que tengo me empieza a llevar por otro lado, ¿no? Empiezo a caminar por otro lado, pero siempre he pegado a la música. Siempre he pegado a la música. Esta parte de ser ahora promotor de, de eventos aquí en San Juan del Río, ¿cómo es que empieza a caminar dentro de su vida? Mira, eh, pues por el mismo gusto de la música y por, por
1: eh, abrir espacios, al final del día, el, el primer concierto que hicimos, lo hicimos ahí en Palomas. Este, tengo el cassette con el audio de ese primer concierto y quien fue a tocar ahí fue Beer. Eh, yo los contraté para que fueran a tocar. Eh, la, la verdad es que con toda la inexperiencia del mundo, creo que tenía 17 años. Pero con muchas ganas, con mucha pasión de poderle mostrar a más gente qué era lo que escuchábamos y qué era lo que nos gustaba, porque éramos un, un grupo de amigos que nos contábamos ¿no? allá en, en el rancho. Y, y de pronto pues llega el día que el, el concierto dijimos bueno y ahora de dónde vamos a, a, a conectarnos no, dónde está la luz, no pues a, como a 300 metros, y pues ahí andas buscando quién tenía este alambre, quién tenía algunas extensiones para poderlas Ay, bueno. conectar, uniéndolas y poder llevar, oye ¿y ¿dónde van a tocar chin? un señor nos prestó un remolque que tenía ahí donde acarreaba este pues el estiércol de sus animales y demás, y e improvisamos el, 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 el escenario, escenario. Este, pero la verdad es que al final del día, este hasta probablemente algunos años después, me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué, qué hubiera hecho si no hubiera sacado para poder pagarle al grupo, ¿no? y para pa poder pagar los gastos? No sé, porque ni siquiera teníamos un, un dinero adicional. Nosotros estábamos confiados en que nos iba a salir bien, y nos salió bien, y hasta nos sobró un poquito. Wow. Entonces, eh, así fue como empecé. Y entonces, ya después de eso, pues te, te empiezas a, a relacionar, te empiezan a conocer la, la gente que está en los grupos, este, te empiezas a ser amigo de ellos. Eh, de, de pronto, algún día, este, pues en las revistas que había especializadas, me doy cuenta que había un tianguis del Chopo en la Ciudad de México. Y pues fue, pues voy con mis cassettes a ver a quién encuentro y a ver qué cambio. Y regresé con este, música nueva, ¿no? Me fui al Chopo y empecé después a ir al Chopo. Después me ponía a. En los conciertos, a, pues, en, ponía mi, mi, mi puesto ahí y me ponía a vender este, música. Wow. este Y a la par, pues, iba estudiando. A la par iba estudiando. Y llegó un momento, obviamente, en que dije, o sigo con esto o vale termino, sido, la ¿no? Entonces, pues, fue, termino la carrera. Entonces, pues, termino la carrera. Y me desconecté por algún tiempo de, 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 ¿De, la, música? de la música. ¿no?
0: ¿Qué grupos le tocó ver de, de crecimiento aquí en San Juan del Río que recuerde que empezaban a hacer esta parte de esta escena rock, heavy metal? Ah, bueno,
1: aquí, aquí en, en San Juan estaba, este, por ejemplo, Catapulta, eh, que tocaban eh, eh, punk, este, estaba ahí este, el Frankie, estaba en paz descanse Oscar Amezquita, hubo muchos chicos de esa época que estuvieron que, que en Catapulta y alrededor de Catapulta, ¿no? Entonces, eh, em, empezó también después eh, el Paraco, que es un grupo de acá del Rodeo, que han ido, tocan ellos. Este, digamos que en el en el ámbito del rock, pues algo mucho más pesado todavía que, que Six Beer, en donde actualmente estoy participando con ellos. Entonces es heavy metal, así puro y llano, digamos. Puro y llano. Este, y, y ellos incluso han tenido oportunidad un par de ocasiones de estar tocando en Europa, de hacer giras en Europa, de estar en festivales en Europa. Eh, y, pero, pero eso, insisto, es un género este, pues, un poquito más fuerte. Más, más fuerte, más, fuerte,
0: más, más dark por pero, ahí, ¿no? Ajá,
1: pero, pero bueno, me empezamos a conocer a mucha gente. Trajimos aquí a tocar, eh, hicimos muchos, tenemos a, a grupos que que dentro del ámbito de, 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 del rock y del heavy metal específicamente, este, se, se volvieron este, y fueron en su momento muy populares, no algunos este ya, ya no existen, pero pero muchos otros sí, ahí están, no. este entonces eso es así fue
0: como empezamos a, a estar en este tema increíble y involucrarnos. Licenciado, yo, yo quisiera conocer algo eh, otra faceta de este lugar, tal vez muchos años atrás pero en casa de niño qué música sonaba
1: a ver, si me, a ver si me acuerdo si mi memoria me da <risa> no, pues, no no bueno mi, mi, mis papás escuchaban este, pues la música que sonaba en la radio no mi mamá escuchaba este Juan Gabriel a José José este cosas de esa naturaleza Rocío Dúrcal, y mi papá pues él siempre le ha gustado la música ranchera él es, es, digo se sabe las canciones de Antonio Aguilar algunas del Piporro este que aparte también me encanta Piporro es un era un tipazo ya falleció el señor <risa> Este, era lo que sonaba, ¿no? Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, sí, en eh... la época del Oro, justamente. Sí, 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 eso era lo que, lo que escuchaban, lo que, yo, lo, que, lo que escuchaba yo en casa, ¿no? Fundamentalmente.
0: Increíble, licenciado. Pero licenciado, mira... pues comenta una parte de que llegó un punto en donde pues tuvo que elegir la música o la carrera y pues eligió la carrera. Si nos puede ayudar, ¿qué fue lo que estudió?
1: Sí, con mucho gusto. Yo estudié originalmente administración. Estaba estudiando administración. Pero es que en esa época, para pues, decir, oye, ¿por qué pusiera irte a, a un concierto a vender? Porque el asunto es que empecé a tener um, una hiperactividad por correo. O sea, yo tenía un apartado postal aquí, era el 203. Eh, la, evidentemente la correspondencia no llegaba, ni llega, creo que actualmente allá a, a Palomas, a las comunidades, no llegaba. Entonces... Alquilé en el, en, en el correo un apartado postal y entonces era Fernando Ferrusca, yo, mi fanzine se llamaba Hasta la Muerte. Y eh, eh, yo, este, Fernando Ferrosca, hasta la muerte, apartado postal 203, este, San Juan del Río Querétaro, postal 76800. Y yo tenía mi llavecita, iba ahí a abrir mi apartado postal y sacaba mi correspondencia, mi correspondencia y mi correspondencia. Mi correspondencia y, este, y vendía música en esa época también por, por, por correo, porque había gente de otros países que de pronto te decían: Oye, a ver, pues ya tienes tú. Este, intercambiábamos las, las listas de, de material, le llamábamos. O sea, ¿qué tienes? ¿De qué grupos tienes? ¿De qué artistas tienes? No, pues estos. Y tus títulos y todo, ¿no? Y decían, ah, pues me interesan estos cuatro, grábamelos y me los mandas. Y pues ya les cobrabas este por la grabada y por el envío. Y, o, o intercambiabas simplemente, ¿no? Pero wow. se, se, se volvió... Este, y pues eran cartas este, a mano en el mejor de los casos, en una máquina de escribir pero pues a mano, no, de hola, ¿cómo estás? y sí, a ver, ¿qué te va? o, o incluso pues, mandaban el dinero también de esa forma por correo, este, y pues ya había hasta trucos de cómo decían que para que no se dieran cuenta y, y pudiera llegar tu carta a salvo, ¿cómo hacerle para que pusieran ahí el, el billete este en medio de papel carbón o en medio de alguna este, este, si es así, y pues te llegaba el dinero y decías, ah, ya está el dinero, ya lo recibí y Orale. hay que mandar de regreso el, 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 la grabación o ¿no? lo que tenías. Entonces, sí, la verdad es que la... Y conservo todavía este, alguna, algunos sobres, algunas cartas. Este, Por supuesto, eran cajas que tenía de, de, de cartas y cartas. Eh, guardé algunas que para mí tenían pues, un significado especial. Tengo cartas de Alemania, de Polonia, de Estados Unidos, de muchas partes, de Perú, de Colombia, este, alguna de Cuba, eh... Muchos países. Wow. Y, de, y del país, bueno, este, hicimos amigos, hicimos amigos por carta que en la primera ocasión que nos pudimos este, conocer ya en persona, eh, amistades que conservamos a la fecha, amistades eh. wow. Amistades conservamos este, gente de Salvatierra, de Guanajuato, este de León, de Oaxaca, del Estado de México... Que en algún concierto, oye, vas a ir, va a venir, sí, sí, ay, nos vemos, este ¿cómo eres? ¿Y por dónde nos vemos? ¿Y qué hay ahí? Y ya, pues ahí vas preguntando, oye, ¿eres Fernando Ferrusca? Sí, ah, qué ole soy tal, qué ole? qué ole? Entonces se iban haciendo ya lazos muy, Lazo, muy, no, muy, muy, muy interesantes, muy padres de amistad que, te repito, a la fecha quedan, este, ahí, quedan ahí, los conservamos y ahora ya con el tema de, de, de las redes sociales, pues en muchos casos eh, nos hemos eh, vuelto a contactar, nos hemos ubicado. Eh, hay, hay, un, hay un, un amigo de Perú que algún día me escribió y me dice oye tú eres Fernando Ferruz que el que hacía este fancín que no sé qué ah sí ah pues hoy ya vi su nombre y dije oye sí es cierto es este cuate que me escribió de Perú y wow. nos tenemos en, en Facebook no eh, lo mismo me pasó con un, un, un cuate de Veracruz igual me contactó y me dijo oye tú eres el mismo que sí es, 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 es de pronto hasta no lo puedes creer, ¿no? Es, 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 que es, es
0: maravilloso, es, es un mundo tan, tan pequeño a veces, pero algo muy importante, y, y me atrevo a comentarlo, en palabras de, de un amigo, es que la música, para, para convertirse en este medio, para regir la música, para dirigirla, pues a veces en ciertos puntos empiezas a moverle por otro lado, sin ser músico, ¿no? Sí, claro. Empiezas a, a caminar por otros lados, pero dentro de la música... Y como, tú, como usted lo comenta, licenciado. Pues no, pero de la... tú, por favor. Okay. No. Yo sé sí, sí, eres más, mucho más joven que yo, pero me a
1: mucho más viejo que tú. Ok,
0: muchas gracias. Pero me va a costar, me va a costar. No, por favor. <risa> eh, es como esta parte, ¿no? Porque justamente comentas que, que es un recorrido el que tú vas haciendo, el que te vas uh -huh. introduciendo en esta parte, y poco a poco la música, pues sí te va llamando, ¿no? Poco a poco. Y no te suelta, y no te suelta. Llega esta separación que, que me comentas, ¿y qué es lo que te hace regresar? ¿Qué te regresa a la música años después?
1: Digamos que nunca me fui, porque seguí yendo a los conciertos, bajé mucho mi actividad, dejé de hacer el fanzine. Eh... Sí, sí te, te absorbe, te absorbe mucho tiempo estar viendo, contestando cartas, este, armando los paquetes, trayéndolos al correo, te llevas nuevos y entonces se vuelve un tema que, que de pronto ya no puedes, ¿no? Y, y ya en la universidad pues era de, de hacer el servicio social, este sigue con tus clases, después empecé afortunadamente a trabajar cuando iba como en quinto semestre y ya dejé trabar, y no dejé trabajar y no he parado de trabajar afortunadamente entonces eh, ya no me dio tiempo de continuar haciendo el fanzine, de continuar haciendo esas cosas pero este, pues, evidentemente yo en ese momento veía que, que para mí era más importante hacer mi carrera profesional, entonces estudié administración y, y seguí yendo a conciertos seguí yendo, acompañando, fue un tema que poco a poco este, pues, fue, fue terminando, fue digamos, terminando. No, no lo pude cortar este, así de de, de tajo eh, incluso Digo, yo salí de la Universidad de 1995, y en el año 2002, o sea, siete años después, todavía recibí una carta de alguien con quien había tenido contacto pidiéndome de, oye, ¿cómo estás? Este, oye, ¿todavía estás en eso? ¿Tienes tal material? O sea, siete wow. años después. Siete años después, recibí una carta así en ese sentido. Porque seguía conservando por la nostalgia. No, no era caro, este, ya estaba trabajando, de tener un apartado postal. Y, y lo seguía pagando, ¿no? Porque eventualmente me llegaba alguna correspondencia ahí de, de, de personas que, que pues, con las que había tenido contacto. Digo, hay que situarnos en el año sí. que estamos hablando. Digo, evidentemente no existía Facebook, este no existían las redes sociales como tal. La telefonía estaba... La telefonía estaba en pañales, pero este para ese momento pues no tenías los números telefónicos de mucha gente, ¿no? Entonces eh, no había otra forma más que pues, le escribes a donde tradicionalmente lo hacías. ¿Cuál es la
0: carta que más, más
1: conservas con más cariño? Híjole, es que, es que hay varias. Hay, hay un amigo que se llama Alfonso Ruiz. Eh, él, él actualmente, es, desde hace ya algún tiempo, eh, es entrenador personal. Es un cuate que está súper trabadísimo. Eh, ha participado en Mister México y sí, wow. cosas de esta naturaleza. Él, él eh, lo conocí eh, igual por carta. Él está en la Ciudad de México y trabaja en, en este, los gimnasios estos Sports City, eh, y él me, él me ayudaba, él era un dibujante, es un dibujante de... de, de, de Hacía imágenes como Gore, tipo Gore, y en aquella época me diseñaba varias portadas, me diseñó este, portadas para, para algún eh, audiocassette de algún grupo... Este, entonces me ayudó muchísimo con ese tema Empezó él a cobrar por sus, por sus dibujos Y siempre me dijo, no, contigo Fer, es otra onda este, Somos amigos Y me regalaba su, su, su talento no, claro. Su trabajo Y seguimos este, siendo amigos Y sí, hay mucho que no lo veo Pero varias veces coincidimos en algún concierto wow. Fuimos juntos, este, nos veíamos ahí en el Chopo eh, Bien, muy padre y, y digo, conservo algunas de esas cartas Y un día le mandé este, eh, por inbox en Facebook Le dije, mira lo que tengo eh, y me dijo no, me parece increíble que todavía conserves eso todas las cartas. Una, una carta y entonces hay muchas no hay muchas eh, wow. digo el día que recibes un este audio cassette en un estuche de un grupo punk de, de Alemania este en un estuche de, de cómo se llama esto de mezclilla y, y, y lo que tenía era para darle forma grapas en las en las orillas entonces lo, ahí lo tengo lo conservo wow. este entonces, ¡ah! ¿cómo está llegando a mí esto desde Alemania? ¿no? Eh, porque vieron que teníamos un fanzine y querían nada a conocer
0: su música en México. Dices, oye, qué padre. Entonces, cosas como esas son las que Esta, esta parte de, de promotor musical es muy importante, Fer, porque sin duda alguna hiciste una labor a una edad muy joven, muy corta. Sigue siendo joven, mi querido Fede. Juventud aquí, divino <risa> juventu de no, no, tesoro. Duro. Pero, ¿cómo vuelves a esta parte de promoción? ¿no? O sea, ¿cómo un sueño que te atrapó y ahora eres promotor, ahora la gente te busca por decir, por favor difúndeme, por favor, hazme llegar a más lugares, por favor, esto. Y es algo que sin duda alguna a veces, pues dices, pues, no no tiene precio, ¿no? Justamente ah, esa Por alegría. supuesto,
1: entonces, imagínate, todos, todos, esos, todos esos temas, todas esas vivencias, pues no tienen precio. No tienen precio, este, y la verdad es que si tuviera oportunidad de volverlo a hacer, uf, con alguna.
0: más ganas. ¿Todavía conservas estos fanzins, algunos de ellos? Eh,
1: Sí, sí, todavía Genial bueno, Y Todavía me encontré por ahí algunos originales ¿eh? Que, digo, en esa época pues eran, este, hacías en hojas bond y hacíamos los recortes Este, muchos grupos te mandaban las fotos hasta en fotocopias eh, Pues voy poner la fotocopia, hacías, digamos, tu original Y ibas, le sacabas fotocopias y eso era nuestro fanzine y los vendíamos wow. Aparte los vendíamos Entonces tenía que salir, este, para poder seguir produciéndolos, ¿no? Los ¿Cuántos hacían? Ah, no me acuerdo. Es que como los sacábamos en fotocopias, eh, conforme nos iban solicitando más, pues sacábamos más, más, más y más y era este, muy sencillo, ¿no? Este, le digo wow. la, Donde sacábamos los fotocopias ya hasta nos dejaban más baratas. <risa> ya nos conocía el señor y ya decíamos, pues está
0: curioso su asunto, pero qué padre, ¿no? Qué sí, chido que lo estén haciendo. Sí, wow, qué increíble. Sí, sí, sí. Fernando, ¿cómo llega esta faceta de Sixbir? Pero pues ya. Vamos a decirlo de esta manera, pues ya arriba del escenario con ellos. Hombre, todavía hay este, mucha historia de por medio, Charlie. Ah, entonces no, no la vamos a saltar. No, no la vamos a saltar. Entonces, que no Fer, no la puede ir contando. ¿Cómo ah, va mira, a
1: este, te decía, estudié administración, me metí a, a, a trabajar. Empecé a trabajar, este, termino la, la, la carrera, sigo trabajando y sigo este, de alguna manera vinculado con, con grupos yendo a conciertos vas ahí los saludas y que vale y tu no, ya se acabó se el acabó, fanzino ya andamos no en otra cosa este después eh, con el tiempo cuando estudió administración pública hice la maestría en administración pública y después la carrera en derecho este okay. y pero en ese en ese inter en alguno de los trabajos eh, algún día eh, el presidente municipal de Amalco eh, me dijo, oye, pues tú que andas en el rock y eso, acá tenemos una comunidad este, que es muy rock and rollera, este, ayúdame a conseguir un grupo. Y pues yo dije, pues mis amigos de Sixbeer, ¿no? Entonces invitamos a Sixbeer, yo los espero ahí en la entrada de Amealco para llevarlos a la, a la comunidad HTG de Garabato. Y ya, yeah, ellos venían en su, en su coche, en el mío, ya los guía hasta la comunidad. Este, ahí ya tenían escenario, ya sabes que ahora ya nada más este, llegas, te conectas tu pedalera y, y, y el baterista ah, que man. es el que más se tarda, nah, tú lo sabes Su de eso, este, no. pedales y bombo y platillo y todo, ¿no? Eh, y, y empiezan a tocar, ya, ya tenían ahí ya, ya el escenario y todo. Y empiezan a tocar y pues yo estaba ahí entre el público escuchándolos, porque los voy a esperar a que termine para ya irnos nuevamente de regreso. Eh, y, y de pronto, quien en ese momento tocaba la, la guitarra rítmica y hacía la voz, este, anunció que es, iba a ser la presentación del nuevo vocalista de Shakespeare Y yo me quedé así, me empecé a voltear a los Y oye, pues si venían todos en el coche, O ¿quién es? No había alguien a, más. A alguien más, ¿no? Y, este, y ahí, no, pues Fernando Ferrusca, y yo, ah, no, espérate, no, 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 no. Y, y la gente de allá de con la que estaba, me empieza a empujar, árale no, ya, pásale, pásale. Y yo, oh. pues, bueno, ok. Ya me subo al escenario y me dice no, igual te sabes. Lo va, más o menos tal, ahora le va. Y empezaron, ahí nada más me van diciendo las entradas, ¿eh? porque a veces empezaron a tocar. Y pues ya, canté una, canté dos, canté tres. Yo, no, ya, 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 ya perdón, 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 ya. Ahí quedó, ¿no?, el, 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 el palomazo, wow. el palomazo. Pero como un año después, este, un día me llaman. Y aquí, "Hola, ¿cómo estás? el malo guitarrista. Y me dice, oye, ¿no te ha llamado, este, Fer? Se llama Fernando también, el baterista. Y le digo, no, ¿por qué? Me dijo, ay, siempre me hace lo mismo. Bueno, mejor te platico. ¿Te acuerdas aquella vez que, que fuimos a algo que te subiste a cantar con nosotros? Que, ay, pues nos gustó mucho ahí. ¿no? ¿Ya, ¿Ya sabes por dónde voy? No, 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 no. Una cosa es un palomazo. Y otra cosa y otra cosa ya, ya es, este vente acá a hacer la voz con nosotros, ¿no? Este, Híjole. Y, no, no, a ver, no me digas que no. este Vamos a ensayar el martes, ¿no? Vente el martes este, al ensayo. ah, oh, Sí voy, los acompaño al ensayo con mucho gusto. Este, pero nada más Entonces, y ahí, oye, ¿cómo ves? Y, ay qué gusto verlos y, ¿sabe? ¿Qué? Y, Oye, ¿por qué no? No, no, ¿cómo crees? Yo jamás en la vida he cantado este, Ni tengo tiempo O sea, no, no o sea, Mira, este Six anda entre la vida y la muerte eh, Tocamos cada tres semanas Una vez al mes eh, Pero lo más importante es que viene el festejo De los 25 años de Six y estamos planeando hacerlo en la plaza de Toro Santa María. Entonces, digo así: Mira, no, 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 de todas maneras no, porque estoy pues, trabajando. En ese poco trabajaba en Amialco, estoy trabajando en Amealco. Entonces, pues, ustedes hay que ensayar acá en Querétaro Y, no, pues ensayamos una vez por semana. Bueno, a ver, vamos a ensayar ahorita. Y ya luego platicamos. ya ensayamos, y a ver cómo. No, ya tenían ahí las letras de las canciones. Y a ver, ya ya, 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 Echamos un ensayo ahí, este, como puedo salir. Y terminando me dice, no, y a ver, ¿qué pensaste? Ah, no, no. Sea, te estamos invitando a que te diviertas con nosotros.
0: OK. Cambió la perspectiva. <risa> Fernando, híjole, eso está de maravilla. Vamos a dejar picada a nuestra gente, pero ¿qué te parece si nos presentas algo del material de Shakespeare? Ah, sí, por supuesto. ¿Va pues que va? pones un video y luego, luego. Órale. ¿Vale? Amigos, no se despeguen porque esto está de maravilla aquí en Músico San Juan del Río. Y continuamos para todos ustedes. Del río regresamos y qué puedo decir, mi querido Fer. Talentazo puro, no, talentazo puro. Oye, esta parte del dominio del escenario, ¿cómo fue que se dio? A ver, porque yo he visto los videos, he visto más videos y una presencia que tienes justamente para llevar a la banda de una manera muy, muy, muy peculiar, pero no, sobre pues, todo que mueve a la gente.
1: A, a, recordando, simplemente, este acordándome, la verdad es que. Eh, me quedé, te, te decía hace un rato antes de irnos a, a ver el video eh, en el asunto de que me dijeron oye, ya quédate, este, te invitamos a divertirnos, ok, está bien fui a dos, tres ensayos y como al mes este, me dicen, oye, ¿qué crees? que están saliendo este, unos eventos, este, ¿ya no los echamos? pues sí, ya no los echamos este, ah, bueno, es que el viernes vamos a tocar en Aguascalientes, el sábado en Guadalajara y el domingo en San Luis Potosí ¿Y yo? ¿qué? ¿qué? Okay. <ríe> así me quedé y este, fue, digamos, mi primer girita ahí con Six Beer. Este... ¿Y qué tal?
0: ¿Cómo la viviste?
1: Ah, no, bien, pues era muy padre. este Algún día, eh, tiempo después, un día mi esposa me preguntó, me dijo: este, Oye, pues nunca te he preguntado, este, ¿cuánto te pagan por andar en Six Y yo, ja, 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 ja. <risa> cambiemos de tema, por favor. Yo, <risa> mira, este, ¿cómo te explico? Si cuando este, estaba chavo hubiera tenido la posibilidad económica de pagar y me hubieran cobrado por estar en Sixbeer, habría pagado. Me dice, ah, OK, ya te entendí. Ya. Fin de la conversación. Este, entonces, pues, muy padre, muy padre. La verdad es que actualmente es una... Eh, es pues, completamente por amor al arte. Alguna vez eh, lo he pensado y lo he platicado en casa, que de pronto, imagínate un domingo, pues tú lo sabes, tú eres músico, estás en tu casa, este, a lo mejor hay hasta algún evento familiar, y de pronto te dicen, pues ya ahí pasamos por ti a las 4 porque hay que tocar en Ixmiquilpan este a las 9 de la noche, ¿no? Y vámonos temprano para llegar bien y acomodarnos y todo el asunto. Entonces, híjole, sí, domingo, mañana a trabajar. Este, y es real lo que te estoy platicando, eh, de, de así. Entonces, ya cuando cuando estás allá, que te subes al escenario, que estás, que ves a los chavos que llegan, que corean las canciones, porque aparte este pues se la saben. Que empiezan a correr las canciones y tú estás ahí y tú dices, híjole, ya, ya cumplí, ¿no? este Yo lo veo así como una parte de, de, de dar, de entregar este, a los chavos pues, una partecita de, de, de mí este, de esa manera. Y, y, y pues es, es, es muy padre, o sea, yo la verdad es que lo disfruto mucho, yo siempre lo he equiparado como con quien le gusta y se apasiona muchísimo del fútbol y, o de algún deporte que se van el domingo a jugar y el sábado. Pues sí, digo, yo, yo no, no, no practico actualmente ningún deporte, solamente salgo a caminar, pero, pero pues, mi pasión es eso: no ir un rato, te subes al escenario, sacas todo el estrés que tú has de toda la semana, te regresas a tu casa y duermes Listo. tranquilo. Entonces, wow. este Así así es, y pues sí me tocó la fortuna, fíjate, de, de estar en el 25 aniversario de Six en la Plaza de Toro Santa María. ¿Cómo fue esta experiencia para ah, ti? Padrísima. Padrísima, pues imagínate con un este, super escenario, super sonido, lo que todo músico sueña tener, este, de llegar a un lugar y que te tengan un escenario con luces, eh, con un super sonidazo y además pues con plaza, digamos, llena, pues feliz, feliz, o sea, de las cosas que, que mucha gente probablemente en algún momento de su vida se las ha imaginado. ¿O has soñado cuando era niño? ¿Quién no agarró en su casa este, una escoba y sí. se puso a cantar? ¿O la agarró como guitarra? ¿O agarraste cualquier cosa que te en la mano y era tu micrófono? ¿no? Muchísima gente lo, lo, lo hace, pero este, no todo mundo tiene este, la posibilidad de, de subirse verdaderamente
0: a un escenario y hacerlo. Este, yo así y, lo veo, ¿no? Y un plaza ¿cómo? de toros y algún escenario nada nada fácil, me atrevo a decirlo, porque sí. el público de Querétaro es un público exigente, muy caracterizado por ser muy enérgico. Entonces, ¿qué sentiste cuando, cuando justamente cantaste la primera canción? Ah,
1: pues es un sueño cumplido, completamente. Completamente. Wow. Entonces, la vida es, es así, ¿no? De, de ir cumpliendo este, sueños, de ir cumpliendo cosas que algún día te imaginaste este, ser o hacer. este Y, y que, lo, que lo puedas hacer, no, pero pues es una maravilla. Increíble. Es una maravilla. Yo, yo este, siempre muy, muy contento. Te digo, hay veces que, que es complicado, sí, porque de pronto dices, híjole, ya andas este, cansadísimo, te tienes que ir a ensayar. Y digo, ah, pues hay que ir a ensayar. Eh, o, o que el fin de semana ya andas ya full de todas las semanas, yeah, tenemos que ir a tocar. No. Pero ya que estás ahí, que ves a, a, a los amigos, que también es algo que, que sucede mucho, que nos encontramos con, con, con amigos este que dejamos de ver mucho tiempo este, y que escuchas la energía de los otros wow. grupos que están tocando antes, este que te subes y que tocas y que sientes ahora la energía de la gente que está bajo el escenario. Digo,
0: eso no tiene comparación no tiene precio yo siempre le he dicho y lo hemos platicado aquí en Músico San Juan todos los músicos que se han sentado y todas las personas que se han sentado aquí vivirlo arriba del escenario es, es otra cosa
1: es otra cosa y te, y te repito lo que te decía mi querido Charlie yo no soy músico ni me considero músico yo los, los admiro y los respeto mucho este, yo simplemente soy alguien que, que le gusta disfrutar de la música y que me subo al escenario a compartir con cuatro amigos que, que tocan ahí en Six ¿Quiénes integran Six Beer? Six Beer tiene una, la misma base de, de cuando inició en, a principios de los 80. Six está a punto de llegar a los eh, 40 años. ¡Wow! Entonces, eh, eh, son los hermanos Mendoza Rangel, son de Querétaro. Este, tienen incluso mucho, muchos familiares acá en San Juan del Río. Este, prácticamente todos los Rangel que hay aquí son este, primos, son familia de ellos. De ellos. Eh, son eh, Ricardo que toca la guitarra, Fernando en la batería y Rogelio en el bajo. Ellos son quienes inician con seguir Y bueno, ahora este en la segunda guitarra está Mario, eh, Mario Pérez y, y pues, tu servidor que hace ahí el, la el, voz. el ruido en la voz. Hombre, <risas> es,
0: es, algo, es algo maravilloso porque. Es de volar la cabeza, sin duda alguna. Lo sigo siendo un, mi admiración total por este dominio del escenario. No es fácil. Yo siempre le he dicho que el vocalista, pues siempre es el, el al, al que ven y al que tiene que casi casi rifarse el físico por el grupo, el grupo respalda, pero es el que conecta con la gente. Y el dominio que tú tienes, mi querido Fernando, es es Sin duda alguna, maravilloso, maravilloso. No, yo te
1: agradezco mucho, pero la verdad, te repito, es algo que, que incluso, pues, dependiendo del tipo de escenario, dependiendo, el, tienes que irte acomodando y adaptando. Exacto. Este, algún día nos nos tocó la, la fortuna, y lo digo así, la fortuna de tocar en una boda, por ejemplo. Nos invitaron a tocar este el, el amigo que se casó, eh, quiero y, y, y nos invitó, y aparte porque es, una, es un amigo, un amigo, normalmente no tocamos en, en, en cuestiones. Sí, ellos me platican que alguna vez, hace muchos años, tocaron una fiesta de 15 años acá en San Juan del Río. Eh, ya nos les preguntó, oye, ¿de quién o cómo era? Pues para preguntarles, no sé si hay alguna foto, sí, algún sí, video sí. o algo, pero no no nos no acordaban. Pero alguien los trajo a tocar una fiesta de 15 años acá en San Juan. Eh, allá fuimos a, a una boda en, en el municipio de Corregidora, y la verdad es que cuando nosotros llegamos este, pues está la boda y está el ambiente familiar, ¿no? y ver las mesas con los niños, las abuelitas y yo así como que se me hizo un nudo en la garganta dije ¿Qué ¡ay! ¿en
0: quién vinimos a, parar? ¿cómo vinimos a parar?
1: y en ese momento que nosotros este, llegamos, estaba tocando una banda entonces pues había mucha gente bailando y cuando, llevaron sombreros y les repartieron sombreros entonces con sus sombreros y bailando y todo el rollo entonces dije ¡wow! Este, pues a ver cómo nos va a ir, ¿no? Y la verdad es que terminan de tocar se Empiezan a, a, a quitar sus instrumentos Y todos nos empezamos nosotros a conectar Y cuando empezamos nosotros a tocar Ellos todavía no se terminaban de ir Les invitaron de cenar y alguna cosa así Y, este, y entonces empezaron a escuchar Y se volteaban y nos veían así como ¡Wow! ¿Estos cuates qué onda? pero esa es una cosa que lo más sorprendente es que la gente se conectó muchísimo con nosotros y, y se armó ahí un slam, pero padrísimo, wow, y en la boda. Y yo, yo, yo tomé incluso con mi celular este, eh, algunos videitos así de 20, 30 segundos de cómo, cómo estaban ahí, andaban este la novia con su vestido este, ahí corriendo. El, 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 la gente que organizó, pues, la, la boda, que el, el, se mandó a hacer playeras de Shakespeare, les repartió playeras a todos los que estaban ahí. Estuvo padricísimo. Y después de nosotros había un sonido, un sonido disco, ¿no? Wow. Entonces, pues, imagínate, tú te tienes que acomodar, este, dependiendo de, de, del público. Nos ha tocado, este, de pronto nos ha invitado a
0: tocar a bares, y pues a conciertos, eh, que es lo, lo, lo tradicional. Lo tradicional, ¿no? los lo carteles. Tradicional. Uh -huh. Los headliners, ¿no? En carteles de, de Querétaro y de otros lugares que sin duda alguna pues ya conocen bien la trayectoria de Sigrid. Ya casi 40 años, ¿cuándo ya, cumplen? Casi 40. Eh, el próximo año.
1: Wow. El próximo año. Entonces, este pues, ahorita ya estamos ahí este, sacando algunas canciones nuevas, porque pensamos grabar un disco, pues obviamente que sería así como de aniversario. Y, y pues vamos a ver qué, wow. qué, qué nos depara. El, el, el...
0: Sin duda alguna, en ese evento va a estar el músico San Juan del Río cubriendo acá la trayectoria no, de nuestro doble. querido Fernando para que justamente puedan ver más más a detalle, pues que la gente viva cómo es tal vez vivir el backstage, cómo es todo un previo a toda esta parte ya de un de show, mi querido Fernando. Sí. Ay, maravilloso. Oye, mi querido Fernando, me gustaría, eh, aunado a, esto, a esta carrera, pues también eres una persona que se ha dedicado y se ha comprometido como desde muy niño pues justamente a la promoción del arte, la promoción de la cultura, la música en las nuevas generaciones entonces me gustaría preguntarte ¿qué es lo que San Juan del Río necesita para que esta tradición cultural me atrevo a hablar de ahora así que en general de las artes porque justamente tú eres una persona que se ha comprometido demasiado con esto y ahorita lo tocaremos un poquito más adelante en la comunidad en la que estás ahorita eh, colaborando eh, San Juan del Río una, una de, de muchos talentos ¿qué es lo que necesita la sociedad pues para que esta, esta, este movimiento cultural comience pues a destacar cada vez más?
1: Pues yo creo que mira eh, fundamentalmente apoyo, ¿no? apoyo a, la, a, la, a la gente local a los músicos locales este, creer más en, en nuestra gente yo creo que eso es algo muy muy importante yo siempre he creído eh, o me he imaginado este, un, un San Juan en donde pueda haber en las esquinas artistas, donde pueda haber música siempre, este, o tan frecuentemente como sea posible, eh, que se abran espacios, eh, si, si te das cuenta, nos damos cuenta, eh, no hay no hay propiamente un espacio en donde tú digas, oye, este, aquí todas las semanas o cada mes eh, puede venir un grupo, voy y me inscribo y quiero mostrarme, entonces, creo que falta mucho esa parte, ¿no? La, la promoción. Hace muchos años era muy complicado eh, poder grabar, por ejemplo, un disco. Claro. Era complicadísimo. Además de que te tienes escrito a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey o alguna alguna ciudad grande, era muy caro. Eh, ...y no todo el mundo tenía para poderlo sí, pagar... Y, ...y digo, era muy caro... ...si no tenías el respaldo de una compañía disquera... ...y para poder tener el, el respaldo de una compañía disquera... ...no, bueno... Sí, es un, ...una lista, sí... ...era, era, era, era otra cosa, ¿no? Este, sin embargo, ahora con el tema y los avances tecnológicos... ...pues es bien sencillo, ya muy fácil poder... ...hacer producciones de muy alta calidad... este ...grabarlas, pero el problema siempre viene... este ...en el momento de la distribución, de la venta... ...de la comercialización... Entonces, toda esa parte creo que se le tiene que apostar más. Con independencia de lo que vaya una persona a, a, a estudiar o de lo que pretenda hacer, siempre de manera indudable las artes, este, cualquiera que ésta sea, eh, tienen que, que ir de la mano y tienen que ir de manera complementaria as, eh, asociándose al, al tema educativo. Porque eso es parte de la formación integral de todos los seres humanos. Eso te da sensibilidad, eso te da este, incluso el hecho de poder hacer un ensamble musical. Tú si sí eres músico, tú sí este, sabes lo que eso significa. Pero poder hacer un ensamble, este, tienes que saber trabajar en equipo. Claro, sin duda alguna. Tienes que saber trabajar en equipo, tienes que saber en qué partes te toca a ti brillar y en qué partes te toca replegarte del escenario, ¿no? porque le toca brillar a alguno de tus compañeros, porque es la parte de que el bajista se luce, o de que el baterista se luce, o de que el guitarrista hace su requinto. Entonces, aprendes este, con, con la música, con el arte en general, muchas de estas cosas. Entonces, por eso creo que es bien importante que se le, que se le apoye, que se le nutra, eh, y que este, como padres de familia podamos creer evidentemente, sin obligar a nuestros hijos, eh, eh, creer en ellos, ¿no? Creer, y si de pronto alguno tiene alguna inquietud en este sentido, claro. pues lo menos que puede hacer como papá es apoyarlo.
0: Sin duda es nada. apoyarlo. Entonces, creo to que eso nos hace mucha falta en términos Tocas generales. un tema muy interesante, mi querido Fer, que es la parte de la educación. Esta parte del sector educativo en el cual, pues, viene a saber que las artes necesitan ser un acompañante del alumno no de la secundaria, no de la primaria, sino desde su edad mínima, ¿no? Desde en kinder, empezar con esta estimulación musical, en primaria irlos acompañando. Actualmente te desempeñas como, como director, como rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Eh, y justamente te has dedicado, porque justamente se ha permeado, los resultados se han permeado, apoyar a los alumnos, apoyar a los jóvenes en que justamente tengan esta formación cultural. ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
1: fíjate que ya la universidad te, tenía tiene este pues esta parte de, de, de maestros de cultura de maestra de canto de, de guitarra este maestra de teatro eh, maestra de pintura y entonces eh, el asunto es buscar cómo poder apoyarlos cómo poder armonizar eh, la temporalidad de una cosa y de otra de la parte de la academia con la parte de las artes ¿no? que eso es lo más complicado eh, que, que se den los tiempos, que se den los espacios y sobre todo eh, como en muchas de estas son materias optativas que los chicos este, puedan decidirse a, a tomar las que vean que si de pronto decidieron estudiar alguna ingeniería cualquiera que esta sea vaya con nosotros pero que probablemente también pueden vivir este, de pintar hemos llevado exposiciones, nos han hecho favor eh, el maestro Ramón Orozco eh, un connotado eh, pintor de San alguna. Juan de hacer algunas exposiciones y algún día ahí le he preguntado, le he dicho Oiga, maestro me da la oportunidad de preguntarle en público este, si se puede vivir de esto, y dice, sí, claro este, ya usted contesta ¿no? ¿cuántos años y cómo es que ha vivido de, 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 de pintar? Este, en, en aras de que los chicos se den cuenta de lo que eso puede significar Además de que pueden proyectar este, su interior en una obra que es algo que ha sucedido mucho de pronto cuando ha habido exposiciones de los mismos chicos este ves ahí un por ejemplo un, un foco no con, con alguna ilustración y dices bueno pues es un foco pero cuando este el chico o la chica te platica qué significa y por qué la iluminación y por qué tiene esa otra este cuestión el, el foco y qué es qué es lo que estaba pensando tú dices pues wow Sí, es otro mundo. ¿no? Es otro mundo. Entonces, eso les ayuda también este, a manera de desahogo, por ejemplo, ¿no? de desahogo emocional, es, ¿Qué es lo que pasa también con la música. ¿no? Sí, 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 o sea, es, es, un, es
0: un arte de escape.
1: ¿Cuántas, cuántas este, melodías o cuántas canciones este, que han sido éxitos rotundos han sido escritas en un momento de nostalgia? Y a veces hasta en una servilleta, ¿no? Sí, sí y yo creo Porque... que son las canciones que más duelen y las que más pesan. Este, en algún momento cuando, cuando alguien está este, pensando, viviendo, sintiendo una situación determinada Pues es cuando surgen este, obras maravillosas Entonces esa esa es una este, pues, apuesta muy importante Además del tema deportivo, que bueno, eso lo hablaremos otro día Pero el tema deportivo, el tema cultural, este, tienen que ir necesariamente a la mano ¿Por qué? ¿Por qué también es importante? Porque esa, esa parte de perder el miedo a hablar en público, de poder les ayuda a los chicos en cualquier eh, lugar de, 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 del mundo y en su vida claro. a poderse desarrollar, a poder tener y hacer una presentación este sin miedo a que, oye, me van a estar viendo, ¿qué dirán? No, no, no. A ver, vámonos. Este, eso les
0: ayuda, les ayuda muchísimo es algo que es imprescindible y por eso también estamos trabajando mucho en ello Justamente área deportiva, área cultural un AUDO, justamente a toda la academia ¿no? todas estas materias es, es sin duda una combinación que como lo, lo expreso, lo digo mi querido Fernando pues una labor titánica no puedo decir una gran labor, es una labor titánica porque justamente la cantidad, la plantilla de alumnos es una plantilla considerablemente. Casi 3,000. Casi 3,000 alumnos. Entonces, que a pesar de ello, cada uno de ellos es una semillita que puede germinar en algo artístico, sobre todo muy, muy importante. Otro de los temas que tocas, no, y, no. y
1: digo y no solamente que puede germinar algo artístico, sino que fundamentalmente de lo que se trata es de construir buenas personas. Exacto. O sea, gente de bien, este que por supuesto lo son, pero ayudar en todo ese proceso, porque nos a nosotros nos toca cuando están, este, digamos, de adolescentes, no saliendo sí. de la preparatoria, este de bachillerato, 15, 16 años, y nos toca acompañarlos en todo ese camino, y el esfuerzo es entregárselos a la sociedad, pero siendo hombres de bien, este si bien desarrollando algún alguna alguna idea que ellos traen y ya
0: empezando algún negocio propio, o insertándose al campo laboral. Exactamente. Es un tema súper, súper muy muy grande y muy extenso, pero justamente tocas algo que, que me interesa mucho y es hombres de bien. Y esta parte que has, que haces con el con la propuesta del profesor Ramón que le hiciste la pregunta de si se puede vivir, yo creo que eso también ayuda a concientizar a la sociedad, sabiendo de que enseñándole a las futuras generaciones que sí se puede vivir del arte, ¿no? Y eliminar este este estigma de eliminar, esta venda de los ojos de decir, pues es que te vas a dedicar al arte, híjole.
1: Si eres músico, pues
0: ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? <risa> o, o, o ¿qué estudias realmente, no? ¿O qué vas a estudiar realmente? Sino concientizar esa parte. O sea, del arte sí se puede vivir. Del arte sí te puede dar las herramientas, pues, para poder ser, pues, sustentable, ¿no? Entonces, esa gran labor que también los chicos pueden conocer y poder ver esta otra parte, pues, ayuda justamente a la sociedad para que valoren más la propuesta artística de cualquier persona, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y, y, y sobre todo te, te repito, este, que sean este seres humanos que están formados de manera integral. Yo me acuerdo mucho cuando, cuando y, y la verdad es que fueron de las cosas que a mí me ratificaron este en mi en mi adolescencia de este, estoy haciendo lo correcto. Me acuerdo mucho cuando estaba en la prepa que de pronto había maestros que, que estaban dando su clase y de pronto y me acuerdo específicamente hasta de la pregunta. Este, estaban, no, es que a menos que tengan el don de la ubicuidad Y pregunta este un maestro el, el maestro A ver, por cierto, este, ¿saben qué es ubicuidad? Y nadie levantó la mano ¿no? Yo levanté la mano Y yo, sí A ver, ¿qué es ubicuidad? Pues es la posibilidad de estar en dos este, lugares al mismo tiempo Ah, ok, sí, sí, es eso no, Pero yo como lo sabía Porque había una canción que hablaba de ubicuidad y cuando vi la canción, a mí lo que me generó fue la inquietud, la duda de qué es la ubicuidad. Y empecé a buscar en mi diccionario qué era la ubicuidad. Y por eso yo ya lo sabía, ¿no? Y así me pasó muchas veces, con, wow. con, con muchos temas de esa, de, 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 de esa naturaleza, ¿no? Que, que yo sabía algunas cosas, que yo, yo entendía algunas cosas porque las había visto en las canciones y a mí me habían despertado curiosidad por bueno, bueno le estoy cantando y no sé ni qué ni qué significa ni qué Exacto. de qué se trata entonces me iba al diccionario y ya las veía y ya sabía entonces dices, ah pues estoy, estoy lo correcto estoy escuchando este la música correcta, correcta. Yo,
0: no es que justamente eso es otro es otro capítulo aunado a esto las letras hay letras que en verdad las podemos comparar con letras actuales y un mensaje tan profundo tan filosófico tan poético y vemos lo de actual, no por demeritar ni por, a, por hacer menos, pero es una comparación totalmente distinta. Sí, claro. Y justamente esta parte que te nutre, ¿no? A mí me ha tocado ver las letras de, de Iron Maiden, me ha tocado ver las letras de Megadeth, y tiene un significado muy loco y muy trascendental, ¿no? Y te cuentan historias. Exactamente. Este, y tú,
1: y él cuando, cuando ves este Alejandro el Grande, ¿no? La canción de Iron Maiden, y te pones a investigar y a ver qué, y, 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 la, y la lees, y tú dices, ah, ok, te cuento la vida. Este, The, trooper, The Trooper, el placer de guerra, este, te narra ahí una historia. Entonces, eh, esa es la es parte, parte donde tú dices, ok, esto sí es algo cultural, sí me está sirviendo, sí me está nutriendo, este, sí me sirve, sí me ayuda, y además me gusta. Eso Entonces, es
0: importante. Que te guste, mi querido <risa> Fernando, que guste. Porque actualmente, pues sabemos que la música es muy comercial, muy digerible, y sin embargo, la música que se hizo de los noventas hacia atrás, pues sigue perdurando, sigue siendo así. ¿Qué crees que suceda? ¿Por qué crees que suceda esto, mi querido Fernando? Que la música de antes siga repercutiendo en las nuevas generaciones.
1: Yo creo que es la, la calidad, ¿no? La calidad de, de la música. Seguramente te ha este, tocado que eh, hay jóvenes... Que no, que no que no lo escucharon en aquel momento que tocas una canción y piensan que es una canción nueva, ¿no? Exacto. Sí, sí, este, sí. sí, sí. Que dice, Ay, pues son las que van saliendo, ¿no? Digo, es una canción de los
0: 80. ¿no? Por, por, por un lado
1: es este la, la propia eh, añoranza. Claro. Este, que te acuerdas y que dices, ah, me gustaría tocar ahora que tú eres músico y que tocas, tienes tu grupo. Y dices, ah, pues, ¿por qué no tocamos alguna canción de no sé quién? Y, y, la, y la vuelves a, a, a traer y ya le pones tu estilo y todo. Claro. Pero dices, pero este es la, la, lo que quiero sonar. Es porque te acuerdas de tu infancia, porque trae algún recuerdo, ¿no? La añoranza, sobre la, todo. La añoranza. Híjole, Entonces, por un lado, pero por otro, cuando empiezan a sonar, este, de pronto hay eh, jóvenes que dicen, oye, pues está bien, padre esa canción, y empieza a replicarse y empieza a sonar más, ¿no? Este, pero es por, por el contenido este musical por el contenido este, de, la, de la propia letra eh, yo creo que es eso oye mi querido Fernando ¿a una qué música escuchas actualmente actualmente este pues prácticamente de todo o sea en, en, en mi coche generalmente ya traigo ahí mis memorias con este heavy metal o sea, no, pero de todo, porque bueno, mis hijos, este, obviamente nunca les he impuesto, escuchen esto, escuchen aquello, sí, por supuesto, escuchaban, este, lo que tú lo escuchabas. Que, lo que yo, cuando estaban más chiquitos, pues era lo que yo escuchaba y ya sí. no le muevan, <risa> pero ya que empezaron a crecer, pues ya a ver, no, espérate, ya, este, ellos conectan su música. Eh, y o, o la música que de pronto le gusta a mi esposa no y ya, ya ahí me voy echando las de José José junto con ella y cosas de estas pero increíble pero increíble. pues digo pues, son las que yo escuchaba cuando cuando en estaba niño. niño no entonces hasta, hasta me, no a veces me preguntan no vas a estás en algún lugar y este llega un mariachi y te dice no, ¿cuál canción tocamos no me sé los nombres o sea ay, este de la única que siempre me acuerdo es de la de Cielo Rojo no este pero de los nombres no me los sé sin embargo cuando empiezan a sonar ah, ah, ya, ya, digo casi casi la canto con ellos este pero pero no, no sé cómo se
0: llaman pero ah. pues, es eso de que tres los recuerdos los recuerdos de... ya bien mm. bien marcados mi querido Fernando pues, Querido pues ya llegó el momento de volverte a ver en acción volver... ya la ah. gente está esperando que volvamos a ver a sixville y a Fernando ahí Dominando del escenario. ¿Qué te parece si nos vamos con otro? Por supuesto, otro video? Ahí, ahí tienes material y vamos Órale. a ver otro video. Ya está, amigos, no se despeguen porque sin duda alguna esta entrevista está de 10, ¿qué digo? De 10, de 100. Continuamos.
1: Los funcionarios corruptos.
0: San Juan del Lío, pues regresamos y ¿qué puedo decir de mi querido Fer? ¡Talentazo puro, mi querido Fer! No, hombre, no, hombre. Muchas, muchas felicidades, en verdad.
1: No, la, muchas gracias, Charlie. La verdad es que yo, admirador de, de tuyo no, hombre, y, de, y de los músicos, este, yo nunca tuve oportunidad de aprender como tal, así, a dominar un instrumento musical. Pero, pero pues, mi respeto y mi admiración siempre. Es el este, es moto, mi querido Fernando este, Yo, yo este, lo único que hago, te decía, es este pues tratar de que cosas que algún día quise hacer y se te presenta la oportunidad,
0: pues hacerlas. 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 Pero oye, la música no respeta los estudios, no respeta esa parte. Si ya se nace y la estrellita ahí está, y sin duda alguna tú eres un gran ejemplo de ello, mi querido Fer, sin duda alguna no te agradezco naces estrellado y unos, dice, unos nacen con estrella y otros estrellados, ¿no? Naciste con la estrella y mira que la vida te permitió justamente poder, poder estar en los escenarios Como tal vez en algún momento te enamoraste de la banda en ese momento Y, y mira, la vida te concedió estar ahí ¿Qué sigue para Beer ahora, mi querido bueno,
1: pues Ahorita estamos trabajando este, canciones nuevas eh, La idea es poder grabar este, un disco con canciones nuevas Y con algunas canciones que Sixbir nunca grabó este, wow. también a, a hacer esa, esa mezcla de canciones que, que ellos este, compusieron en los 80s ¿Y, y se quedaron ahí y que ahorita este, pues, las estamos rescatando y las estamos este, actualizando y, y bueno, queremos ahí grabarlas y vamos bueno, seguir, a seguir tocando ¿no? la verdad es que creo que con, con, con los compañeros hemos coincidido y, y todo lo que más disfrutamos es Ir a tocar en vivo Tocar en vivo Y salir a tocar Eso eh, jamás se va a perder Eso jamás Jamás se pierde ¿no? Eh, pero próximamente Vamos a tocar En Aguascalientes Justamente Y en Tonalá, Jalisco wow. en, en, en próximas fechas este Son las, las Digamos Las que vienen Y bueno pues, Lo que
0: vaya surgiendo este, En el camino eh, Ahí estaremos Sin duda Increíble Fer Ya lo saben amigos A darle ahí Compartir y like Para que justamente Podamos ver a mi querido Fer también ya pronto en San Juan, esperemos que muy pronto también poderte tener acá sí, claro. con Sixville para que toda la gente pueda estar, pueda estar aquí pendiente. Fer, ya llegamos a donde no quería. <risa> Se disfruta y yo sé que toda la gente sí, que está detrás de de los dispositivos viendo la entrevista, lo están disfrutando tanto como yo lo estoy haciendo. O, ojalá de... que sí, porque yo también lo
1: estoy disfrutando mucho. Muchas
0: gracias. Este, gracias.
1: Ojalá que haya oportunidad en el futuro de volver a, a estar aquí conmigo, vamos a hacer. de platicar este y, y de pues, seguir apoyando. no La parte más importante es seguir apoyando a los músicos de San Juan del Río este en lo que yo pueda contribuir. Saben que cuentan con, con, conmigo, con
0: mi apoyo y con mucho gusto lo voy a hacer y sobre todo pues, a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Fer. Pues ya lo saben, amigos, palabras del licenciado Fernando Ferrusca, para toda la comunidad musical y sobre todo, pues, toda la gente artística y cultural. Saben que aquí tienen, pues, a un compañero, a un gran amigo y sobre todo un gran, gran promotor artístico aquí en nuestro municipio. Fer, no me quiero ir sin antes eh, poder preguntarte si nos pudieras regalar, pues, ahora sí que tus, tus redes sociales, la gente, ¿dónde no puede estar al pendiente de todo lo que estás haciendo? Sobre todo, pues, tanto tu labor como rector, pero, pues, también con tu labor como músico, ¿no?
1: Sí, con mucho gusto. Eh, en Facebook me encuentran como Fernando Ferrusca. Así está mi perfil y así está mi página, como Fernando Ferrusca. Y en Twitter estoy como arroba Fer Ferrusca. Okay. Este, bueno, también tengo Instagram, también es Fernando Ferrusca. Este, no hay falla. Fer, ahí me excelente. Encuentro. ¿Y la página de Beer también ahí en Sí, Facebook? también en Facebook tenemos la página de Six Beer, Está este, evidentemente así como Sixbeer. Este, y digo, hay algunas que han generado algunas personas que nos apoyan y este pero ahí van a encontrar
0: este, dos o tres páginas de Six Increíble. Pues ya lo saben amigos a darle compartir, a darle like porque sin duda alguna Fernando Ferruzca pues es todo un exponente aquí en nuestro municipio y FER. No me queda más que agradecerte, darte las gracias de que no, hayas al podido. Al contrario, venir mi querido Charlie, yo este eh, sumamente
1: agradecido. Tiene realmente poco tiempo que nos conocemos, pero, pero es de esas cosas que haces clic con las personas ¿Sí? de que las conoces. No, yo dije, eh, Charlie es buena onda. Te decía no, que yo no sé. yo muchas veces pasaba por aquí afuera porque. Aquí andas en el, en el pueblo y escuchaba este que siempre se escuchaba eh, la, la batería. Y yo decía, bueno, pues ahí quién ensaya y quién estará. Y mira, nada más encontrarte gracias. aquí. A estar este, aquí justamente. Mu muchas gracias y mucho gusto de, de conocerte. Gracias. este La verdad es que muy contento de venir y poder compartir contigo esto. Y, y bueno, pues a tus órdenes, Charlie. Muchas siempre, gracias, muchas este, gracias, Fer. En lo, en lo personal y en lo, en lo profesional, sabes que, que con mucho gusto
0: y mucho cariño siempre. Es mucho, es mucho. este Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Fede. Y pues, amigos, espero que lo hayan disfrutado, lo hayan pasado de lo mejor como nosotros lo pasamos aquí. Híjole, a veces quisiera, como siempre lo digo, que hubieran detrás de cámaras de las entrevistas para que pudieran ver todo lo que hay detrás. Pero esperemos que muy pronto se pueda realizar eso. Pero por el momento, nos vemos el siguiente martes a la misma hora y por el mismo canal, aquí en Músico San Juan del Río. Nos vemos. Hasta pronto.